in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika avsnitt 52 med mig Liselott Nyström i Nairobi och med Hanna Nordensvan i Helsingfors. Och jag blev just biten i röven av en mygg, tror jag. Aj. <laughs> okay. uh, vi är båda bitna av en <laughs> glädjefluka. Va? Um, <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. För att, för att vi har fått ett stipendium, eller podden om Afrika har fått ett stipendium från Svenska Kulturfonden. Och det betyder jättemycket för oss för att vi har ju hållit på här nu i ett år faktiskt. Nu när det är nästan avsnitt 52 så är det ju officiellt har vi gjort ett avsnitt per vecka på ett år. Mm. Um, och vi har hållit på med det här i ett år utan finansiering vilket betyder att vi har gjort det på vår fritid vilket vi ju så gärna gör för att vi tycker att det är både roligt och intressant. Men eftersom vi ändå är frilansjournalister så har vi inte kunnat sätta så mycket tid och energi på podden som möjligt för att vi inte få betalt för det. Men nu så kommer vi att få lite betalt och det betyder att vi kan, vi kan göra bättre ifrån oss, hoppas jag. Ja, hur kommer det att synas, synas i podden att vi har fått en massa pengar? Nej, inte massa pengar. <skratt> <skratt> då kanske vi, att vi är på lite bättre humör. Men uh, det kommer väl att synas genom att vi kan sätta mer tid på research och um, på att strukturera podden och på att klippa den och kanske också lite på marknadsföring och på våra sociala medier. Mm, så hoppas vi att vi får lite mer lyssnare. Kanske det är gott också för min cynicism. Jag är alltid så jättesynisk. <laughs> Men äh, samtidigt så kanske det tåls att påpekas att trots att vi får äh, en klump pengar av, en, av Svenska kulturfonden så betyder det inte att vi ska vara bunna till den på något sätt och vi är fortfarande obnationalister som inte har någon plattform under oss så att det är ingen som bestämmer vad vi säger. Mm, utan vi. Utan vi. Och uh, de journalistiska reglerna. Uh, regler. Alltså de här årsnedbryggorna, de är så bra. Regler finns det också i Oscars kriterierna. Ja, och de är kanske inte alltid så bra. Eller de är kanske lite gamla. Har my- varit mycket snack om det här att Oscars är så vita, att det mest är vita människor som får, uh, får pris där och får statuetterna och att, att svarta är väldigt underrepresenterade. Och nu kommer då den senaste, senaste blowbacken från Oscars, nämligen Nigerias bidrag till den internationella kategorin, uh, filmen heter Lionheart, har blivit diskad från från Oscarsgalan. Och varför det? Eller ens, den har blivit liksom diskvalificerad från att ens få bli vara med, ja, ja, att nominerad. Få, exakt. Uh, och det är för att de skulle vilja vara med i den här internationella kategorin då, men de pratar för mycket engelska i den här filmen, tycker Oscarsgalan. Att för att räknas som en utländsk film så måste största delen av dialogen vara på ett annat språk än engelska och filmen måste vara producerad utanför USA. Och uh, det här är ju en jätterövig situation för ett land som talar engelska för att de har blivit kolonialiserade. Ja, och det betyder att, de då, alltså det betyder att en nigeriansk film där man talar engelska kan aldrig bli nominerad för en Oscar. Och i den här Lionheart så talar de dessutom om Igbo också, men tydligen då inte tillräckligt. Och det var någon som hade tagit upp ett jättebra exempel att en annan film som har varit i alla fall 
skickar till den här utrikeskategorin i Oscarskalan en algerisk film för några år sedan som heter Papicha. Så den kunde nog bli nominerad. De talar franska, men franska är ju inte heller Algeriets liksom så kallade eget språk, utan det är kolonialmaktens Nej. språk. Men att det är ändå tillräckligt utländskt då för USA. Det blir jättekonstigt om man förstår att de här reglerna är jättegamla. Mm. Och sen tycker jag att det är väldigt intressant också för att det har ju varit mycket snack om det här att den, den afrikanska engelska, man ser ju desto jättemycket ner på den i Storbritannien och i USA för att, de, för att man talar på ett annat sätt och ett sätt som liksom på många sätt är en egen egen dialekt och har väldigt egna, liksom, säregna drag och säregna ord och så här. Så då ser man nog ner på dem och så här, ni talar inte riktigt engelska. Men sen när de använder det språket som är naturligt för dem i en film så då är det nog riktigt mm. engelska. Exakt. Det är ju en sån där grej som att det textas jätteofta uh, om någon, ett, till exempel en nigerian som pratar engelska och just har sin nigerianska accent och så textas det nytt på till engelska i, i nyhetssändningar till exempel, vilket ju är ganska provocerande. Mm, intressant. Men det var jättebra analys just skriven av Afua Hirsch som jobbar för The Guardian om, om just det här att hur det är så fruktansvärt ironiskt att liksom afrikaner från de delarna av Afrika som blev koloniserade av Storbritannien måste prata sitt afrikanska språk på film oberoende av hur de ska prata naturligt för att det ska duga åt USA. Och, och det här tar ju liksom verkligen då bort möjligheten från en massa länder som, som har fått engelska påklistrat att ställa upp. Kanske det, jag menar, jag vet inte, man kan ju också tänka att det här är Oscar som försöker uppmuntra länder att, att ha ursprungsspråk mera i sina filmer. Men jag är lite skeptisk till att det är det som är tankegången. Men är ju inte hela... Poängen med en bra film är ju det att man porträtterar det på ett sätt som är autentiskt och naturligt. Och då är det ju jättenaturligt att de pratar då Igbo och engelska på det sättet som de skulle prata normalt också i en vanlig situation. Det blir ju jättekonstigt om det är så här att nu porträtterar vi en, en familj här som liksom plötsligt pratar de bara Igbo fast alla vet att i sådana situationer så pratar man oftast engelska. Och speciellt när engelska är så här myndighetsspråket i de flesta länderna. Mm, jag vet, Nej, det, det är nog fel. Det är ju om man skulle, eller om man skulle göra någon finsk film där man skulle tala finsk-engelska, dålig engelska alltså. Och sen skulle den bli diskvalificerad för det. Det, är ju, alltså det här med språk det, det känns inte som en bra skiljare av sådana här, eller man kan inte riktigt använda det för sådana här regler mer för att, för att det blandas så mycket språk och det är något som händer i litteraturen också i och med att folk flyttar mera, kan mera språk och just att vissa dialekter och sätt att prata när man blandar till exempel att det blir mer accepterat så påverkar det ju konsten och kulturen också och, och det är ju att på något sätt fördumma och förenkla att säga så här att, man, att det måste vara så här renodlat på ett visst sätt. Att det, det på något sätt hämmar ju konsten mm. också. Och sen det som också var bra i den här texten, jag, jag citerar nu helt hänsynslöst här, inte mina egna fantastiska idéer. Men hon skriver att, att det är en orsak att det har tagit så länge också för afrikanska länder att bygga upp någon slags modern filmindustri är det att Storbritannien just under kolonialtiden försökte liksom trycka ner på det för att de såg så att filmen var ett, ett starkt redskap för att, för att känna liksom nationell och kulturell stolthet helt mm. enkelt. Så de tryckte ner på det och, sen nu när, och så, samtidigt så tvingade de dem att tala engelska och sen nu när de gör filmer på engelska så då duger det inte heller. Och, och Nollywood, Nollywood får ju aldrig riktigt det erkännande internationellt som inte vet jag om det förtjänar det. Nollywood är ju så helt sin egen grej och de filmerna är väldigt unika. Men det ändå liksom syns inte så mycket kanske internationellt att Nigeria har en av världens största filmindustrier. 
Mm. Och då kan man ju förstås diskutera att eh, Oscarsgalan då, eller, eller Oscarsnomineringen är rätta platsen för den här filmen, men, men hela principen nu varför den blev diskvalificerad, så det är det som är så fel. Och, och det som jag tycker att det är så komiskt är det här med just det här, vad är autentiskt afrikanskt? Att jag minns också när jag var i Zimbabwe då när Robert Mugabe hade, uh, hade avgått och så gjorde jag en tv-live på kvällen i, i ett, det var då ett hotellrum och så hade EBU satt upp sin satellit där i det rummet. Och så mitt i, i, min, <laughs> i min livesändning så snubblade alltså den här kameramannen på en sladd så att lampan slockna. Och då blev det så att det blev helt svart i rutan men min röst hördes ännu. Och sen var de efteråt, efteråt var de så här, ah, det var så fint, det blev riktigt sån här Afrika-stämning, vet du, att det lite blev så här svart emellan där mellan, liksom att, att, jag, att, ström, att man kunde tänka att strömmen gick och så därför var det så där. Och jag var så att okej, okay, no, det var nog inte något sexigare än att kameramannen snubblade på en sladd, men okej. Okay. Men det var ju så här, nu är det autentiskt afrikanskt. Ja, det handlar ju på något sätt så mycket också om vad omvärlden på något sätt speglar sig själv och sina egna tankar och förväntningar på de här länderna. Och då är det ju som du sa alltså en, en bra poäng att ska man, är det då liksom uppskattning från de här ställena som, som Oscars eller Cannes eller någonting som, som de här konstnärerna ska söka sin, sina liksom priser från. Men sen å andra sidan så är det så man når människor och, och Oscarsgalan det liksom, man kan, kommer säkert aldrig att kunna, att kunna ta bort den vikten som det ger åt filmer och den liksom bondusen på något sätt. En etiopier, en sudanes, en egyptier och Donald Trump går ner i en damm. Vad händer? Trump tar, tar hedarna för det hela, eller hur? Ja, det är rätt svar. Det är rätt svar på gåtan. Det är en, en märklig diplomatisk twist har fått en ännu märkligare twist för att Donald Trump har har gjort entré um, en sån här ganska gammal sen uh, mitten av 1900-talet nej ännu tidigare från 20-talet så har man uh, i den här delen av Afrika kring Nilen bråkat om vattnet i Nilen och vem som ska ha rätt i den och uh, de senaste åren ända sedan Arabåren 2011 så har Etiopien velat bygga en damm um, men enligt en sån här gammal ett gammalt kontrakt från kolonialtiden så måste man fråga Egypten först innan man får göra på någonting som kan ändra på vattennivåerna i Nilen och det är ett sånt här semikomplicerat bråk kring det här vattnet och nu så är Donald Trump och försöker medla dem mellan Egypten, Etiopien och Sudan. Mm, och det var nu, Etiopien var inte så där jätteivrig på att ha Trump där och, och, och medla men, men alltså det här har hela taget en sån Trumpisk twist hela det här. Vi pratade ju lite om det här också tidigare just om det här dammbråket och uh, no, ja då, Etiopien ville alltså inte att, att USA skulle medla men nu har det gått så att Trump säger att han ska komma dit och öppna hela den här dammen för att sen när den äntligen öppnar sig för att det liksom är hans då bevisa på, eller vad ska vi säga, sigilla på att han har gjort ett lyck- eller medla lyckat i den här konflikten. Inte för att gå händelserna i förväg, men jag kommer Nej. sen och klippa av det här rosabandet. It's gonna be the greatest damn ever. <laughs> men men det, samtidigt så har de ju kanske gjort lite framsteg nu sen USA försökte börja medla, eller i alla fall så sitter alla i samma rum och diskuterar. Mm, att då när vi pratade om det här så, så var det ju uh, Abiy Ahmed hotade ungefär med att, eller ett, Egypten hotade med, med krig och Abiy Ahmed hotade med att svara med våld och så här och det lät inte så där jättebra. Men, men hela grejen med den här dammen, den är ju helt enorm alltså den är 
jag läste någonstans att den är lika stor som, eller sen när den skulle bli fylld så skulle den vara lika stor som Greater London, om det ger någon, någon en liten bild av hur stor den är. Och det som de nu egentligen bråkar om är inte så mycket den här dammen, för den alltså, eller den är, dammen är ju egentligen byggd redan, den är bara inte fylld. Och det de nu bråkar om är hur länge det ska få ta att fylla den här dammen, för Etiopien skulle vilja göra det på sex år och uh, Egypten tycker att det skulle, borde ta minst tio år för att man skulle se till att, att vattenflödet in i, in i Egypten då, in, inte skulle bli stört av det för att Egypten har själva också en, en damm i en sjö där därifrån de får en stor del av sin elektricitet och om, om vattnet inte rinner in där så har de ju problem med sin elektricitet så helt förståeliga bekymmer också där mm. och dessutom har Etiopien, nej, Egypten också andra problem med vatten överhuvudtaget och, och de får en så stor del från just Nilen så jag skulle också vara lite bekymrad om jag skulle vara Egypten, men sen å andra sidan så har ju Etiopien en väldigt bra poäng i det här att varför ska vi följa ett sådant kolonialt avtal från 1929 om vem som har rätt till det här vattnet. Exakt, då Etiopien själv liksom var en självständig stat på den tiden medan uh, Egypten och Sudan kontrollerades av andra. Och, och det är också, alltså nu har de ju ändå kommit fram till att senast den 15 januari så ska de ha löst det här, vilket är ganska snart. Och det här betyder att fortsätta förhandlingar med USA som medlare ska hålla på. Um, det som man också kan kanske nämna är att, att orsaken till att Etiopien liksom vill skynda på det här så mycket är att de har väldigt höga uh, ambitionsnivåer kring att industrialisera mera, behöver alltså mera elektricitet. Och att de vill få mm. det här gjort så snabbt som möjligt. Och vad är det så? Över 60 procent av Etiopien är inte kopplade till elnätverket. Så. Och, och så när Etiopien skulle få igång då den här så skulle det ju också kunna, de kommer att kunna exportera el. Bland annat också till Kenya och Tanzania och Uganda och andra länder i regionen som också kan dra nytta av det. Men sen, jag läste också en grej som jag tycker är lite intressant med just Sudan. Alltså för att Nilen flyttar ju då, där den här dammen är byggd nära gränsen till Sudan. Gränsen mellan Etiopien och Sudan. Och så rinner Nilen då förstås genom Sudan och in i Egypten. Men, men Sudan är inte på det sättet så bekymrat över, över den här, det här som Egypten. Utan där ser man det liksom som att det kunde vara en fördel att att den här dammen kan reglera hur mycket vatten som rinner och Sudan brukar ha problem med översvämningar två gånger om året så de skulle eventuellt kunna, kunna stoppa de översvämningarna med den här dammen men samtidigt tycker jag att det är lite obehagligt att man ska gå och peta på naturens gång så mycket att man kan hindra översvämningar som ju i princip är helt naturliga. Mm, men samtidigt klimatförändringen är hur mycket är naturligt nu för tiden? Mm. Så är det en massa myggor som bitar mig. Få se hur den här, den här medlingen kommer att gå. För att Trump har ju också varit, som redan sagt, väldigt trumpisk med alla det här att det är svårt att, att kunna förutse någonting. Man vet aldrig vad han säger eller hittar på eller han kan liksom, eller lär dra mattan ur allas fötter i något kedje. För att när han kom in och började medla med de här så var han ganska starkt på, på Egyptens sida. Um, Mm, för Egypten är ju en sån här klassisk, alltså en, en stark Men nu när han sa det där att han vill sen komma dit och inviga den där dammen som då är Etiopiens damm och som liksom eh, själva roten till att vi har ett problem nu så då verkar det ju som att han plötsligt bytte sida eller så att han godkänner ändå dammen. Så att, um... Det kanske är ett exempel på att han, han går med känsla så att säga kanske utan att ha så mycket insikt i de regionala den regionala dynamiken eller så här. Ja, det skulle säkert se bra ut på nyhetsbilder om han ska vara där och, och inväga ett stort projekt i Afrikas horn. I en shithole country som han kallar dem. Just det, ja. Just det, ja. det var ju det också. 
men nu på tal om, alltså vi har ju haft shit whole countries. Nej, vi har ju haft våra, våra problem här med, med våra veckans land och vilka land har vi inte haft. Och vi märkte då att Etiopien var ett land som vi inte ännu hade haft. Så därför så är veckans land Etiopien. Och Hanna, vad heter huvudstaden i Etiopien? Den heter Addis. Addis Abeba, fast vissa säger Addis Ababa och jag är oklar. Jag är lite osäker alltid på vilken där är på svenska och vilken där är på engelska. På svenska är det Abeba. Mm, just det. Ja. Men är det Abeba eller Abeba? För att nu var det jätteirriterande. Uh, no, på svenska säger man väl nog Addis Abeba. Okay. Men på engelska Addis Abeba. Tack för den klargörningen. <laughs> um, men om man åker lite söderut från, från Addis Abeba kanske sådär fyra, fem timmar så kommer man till ett ställe som heter Shashamene. Vet du vad det är för ett ställe? Jag vet inte, men det låter, det låter roligt. <laughs> Nej, jag tror att de har ganska roligt där. Det är nämligen Rastafariernas hemstad i Etiopien. Mm. Eller en sån här, vad ska man säga, fristad för Rastafarier som har flyttat till Etiopien. Och Rastafari är ju då en, en slags mystisk religion som uppstod i Jamaica på 1930-talet. Där man då dyrkar kejsare Haile Selassie av Etiopien som messias mm. och gud. Var det alltså för att, var det, för att det var etiopier som mm. hade hamnat i, på Jamaica eller gjorde de det bara för att Etiopien var liksom på något sätt ett idolland? No, Etiopien är ett idolland just för att det aldrig har varit koloniserat och så här så det har varit en orsak till att, till att man, man just um, har lyft upp honom. Men jag tycker bara att det, jag kommer ihåg när jag hörde om det här första gången nog för många år sedan, men, men att det var så fascinerande. Och sen just det här att det finns där i Etiopien då en sån här liten kommun, community där man röker gräs och hyllar Rastafari. Eller för han heter ju alltså Rastafari var hans sån här konungarnamn eller så, att Tafari var, var hans given name och sen fick han då, när han blev kung så fick han då den här ras där framför så därför, därför, därför heter det också Rastafari hela den här region, religionen och vi, vi var otippat vem hade kunnat ana att, att den där hårstilen sen skulle bli och kallas för Rasta, alltså betyder det då kung? Ja, eller liksom, varför har de tagit den där hårstilen? Det kan jag inte svara på har de, Kan du berätta någonting om Rastafari-religionens ideologi? Är det någonting man borde fundera på att konvertera no, Det låter ganska kul, cool, men, men, ja, men vi jag är kanske inte så stort fan av det här med blonda människor med rastan så att säga, så jag tror att jag passar pass on that one. Men grejen med deras ideologi är så här att de ser att, äh, att alla afro, a, afroamerikaner och afro, afromänniskor runt om i världen har blivit exi, liksom satta i exil i Babylon. Och de tror att de blir testade eller så här prövade av, av Gud genom då slaveri och, och att de är ekonomiskt äh, inte lika starka och, och liksom blir utsatta för rasism och så här. Och då äh, drar de också från Nya Testamentet och de väntar då på att de ska bli befriade från, från det här så att säga, fängelse som är det här att de har blivit bortskickade hemifrån och vill att de ska då återvända hem. Och därför har de valt Etiopien just för att det har varit så gamla dynastier och den inte var koloniserat så att det liksom är det ultimata hemme för alla afrikaner. Ja, <laughs> exakt. Så det att få åka hem dit är liksom en, en, ett mål med hela den här religionen. Mm. Det, är ju inte, det känns viktigt att veta för jag tror att vi är många som kan liksom sjunga med i No Woman No Cry men vet kanske inte um, vad mm. ideologin bakom det 
Eller nu kanske inte specifikt bakom just den meningen. Men. Och att de trodde alltså att Haile Selassie är liksom Messias, den andra second coming of Christ som kom då för att, för att återupprätta de svarta. Så det är så. Vad kan vi annat berätta om Rastafari? Alltså om själva Haile Selassie. Han var alltså Etiopiens kejsare uh, tack från 1930 till 74 när han blev avsatt i en statskupp och, och sen blev han mördad 1975 av av Derg, alltså den här socialistiska röda terrorn i, i Etiopien som då styrde ända tills tills, av, eller då, tills, tills den nuvarande typen av, av regim tog över. Så, så det var, Etiopien var ganska länge ett, ett kommunistiskt land men där det styrdes ganska grymt på många sätt. Men det var då slut också, den kallas alltså då för, för Derg, den här militärjuntan som tog över. Så, så de, de betydde då slutet på Etiopiens tid som en, som en kejsardöme och som då alltså definitivt inte hade varit någon slags äh, fantastisk fristad för alla människor och, och där alla levde lyckliga utan det var mycket problematiskt där också men, men sådär, ja, så bara historien i korthet med en liten disclaimer Men det förstår man ju att man idealiserar bara den tanken att det har varit sådär gammalt och självständigt och äh, stort Exakt Jag älskar den här lilla rubriken som du har satt här <laughs> på nästa ämne. I vårt manus. Skummeri i DRC. <laughs> ah, jag förstod inte att det rimmade när jag skrev det. Ah, jag, satt <laughs> jag satt bara här och fnissade åt det. <laughs> jag tänkte att det var totalt meningen. Men under rubriken är plankraschar i Kongo. No, för, att för några veckor sedan, eller i mitten av oktober, så kraschade ett, ett plan i Kongo. Och det var väldigt mystiskt och märkligt. Och man förstår inte riktigt varför det här kraschat. Um, jag tror det var åtta personer ombord och alla dog. Och um, det finns en någon sorts här connection här med Ryssland. På tal om Ryssland i Afrika. Det var ett Antonov 22-plan. Det här var en så här en mystisk plankrasch. The plot tickens ännu mera. Eftersom för det första så var presidenten, Kongos president Felix Tshisekedis- Um, personliga chaufför var en av personerna ombord som dog och tre mm. av, hans, av hans livvakter var ombord så då alla dog men de övriga som var ombord var ryska medborgare Vitali Shumkov och Vladimir Sadovnitsi enligt The Telegraph uh, och det var piloterna och uh, enligt, enligt då, The Telegraph-tidningen så var de inte bara ryska piloter som det här planen var för Kongo. De var också har, har bakgrund i, i någon sorts um, vapen, att sälja vapen. Okej, okay, vapenhandel. Det, vapenhandel är vad att sälja vapen kallas <laughs> när det är en marknad. Och det här låter som en film som borde göras. Mm. Vad heter det? Jag måste nu passa på att, att göra en liten disclaimer här också när, när vi talar om Antonovplan för att det här var ett Antonovplan och jag hade tydligen sagt då tidigare när det var det här Ryssland-Afrika-summiten så sa jag att det var första gången det landade Antonovplan i, eller Antonovs bombplan på afrikansk mark när Ryssland skickade dem dit och sen var min pappa så här, det har jag nog väldigt svårt att tro med tanke på hela kalla kriget och, och Rysslands allt sånt här, men det var alltså första gången det var Antonov uh, nuclear bombers som landade i Afrika så bara så här, parentes Correction. Man hade höjt liksom lite på på uh, panokset vill jag säga på det stegs. Mm. Så kan vi det här på alla språk utom <laughs> det vi talar. Så är det ibland. 
Men vad, vad tror vi då att de här vapnen var på, eller var det vapen ombord på det här planet? Vart var de på väg? Varför var de på väg? Det verkade inte finnas något bevis på att det skulle finnas vapen ombord. Det finns alltså ryska medier som säger att det fanns en, en Mr. Prigodzin um, som är en, en uh, vän till Vladimir Putin tydligen. Och ryska medier säger då att den här Prigodzin skulle också ha varit ombord på det här planet och att det var han som skulle träffa Shisekedi. Och det här låter ju lurigt, men det skulle ju kanske förklara det varför det var Chisakedis egna livvakter ombord och chaufför, medan planen ändå flögs av ryssar. Men, um, men det, det här har inte liksom bekräftats och det finns, inte, det finns liksom inga, inga bevis för det här. Det, hans kropp har inte hittats eller liksom, det är inte officiellt utan det här är någon sorts spekulationer. Så fortfarande så vet vi alltså inte att... Vem, vad, vad, vad grejer med det här planet var? Varför hängde de här människorna tillsammans och vad, varför kraschade det? Och sen, och sen planet alltså står här att, det, att just exakt samma plan har tidigare ägts av ett armeniskt företag vars ägare har haft kopplingar till vapensmuggling på olika håll i Afrika. Så, the track record is not the best. Nej, och Kongo har ju inte en bra historia när det kommer till flygkrascher generellt det är ett land som drabbas av flygkrascher mer än i många andra land i världen. Mm, jag skulle kanske inte, inte så här, no, ibland så måste man ju, jag har nu flugit inrikesflyg fast det var FN-flyg i Sydsudan och inrikesflyg på många håll i, i Afrika men kanske just i Kongo skulle jag kanske inte så där. Jag skulle kanske tänka till två gånger för att jag hoppar på ett vanligt inrikesflyg. Men tidigare i veckan så fick också en, en sån här jättelång följetong eh, ett slut när en krigsherre från, från östra Kongo, nämligen Bosco Ntaganda, dömdes i ICC, internationella brottmålsdomstolen, till 30 års fängelse för bland annat krigsbrott och brott mot mänskligheten. Och han är nog en väldigt fascinerande, eller inte fascinerande, men ni förstår vad jag menar, fascinerande typ som han greps, eller han lät sig gripas år 2013. Och nu då äntligen kom domen, det här var en jätte, jättelång lång process och han har, han har varit med i så mycket. Han är alltså själv tutsi från Rwanda. Sen har han stridit för RPF, alltså, alltså den här Polka Games befrielsefront som då fick ett slut på folkmordet i Rwanda. Sen efter det har han stridit i Östra Kongo för att då, som vi vet så efter folkmordet i Rwanda så spillde konflikten över in i Kongo och han stred då där mot olika Hutu-extrema grupper. Och sen var han general i kongolesiska armén och sen grundade han M23, den här rebellgruppen som ganska länge terroriserade Goma och just då stred mot, som stred mot, mot Hutuar och M23 var en liten FN-rapport styrt från Rwanda. Och, och så här, och sen, men det som han nu dömde som i den här ICC trots allt det här han har varit med om var krigsbrott i Ituri-regionen år 2002-2003 när han alltså har gjorde så jättefruktansvärda saker och, och tvinga sina, eller inte tvinga utan uppmana sina trupper att volta och mörda och hålla kvinnor som sexslavar och allt sånt här. Så, så med tanke på liksom allt det så är ju 30 år låter inte sådär jätte, jättefruktansvärt mycket. Och han, han är liksom en sån han var känd för att alltid ville ha cowboyhattar och ha en sån här liten mustasch och tyckte om fine dining. Så han efterlystes redan 2006 men så sysslade han med cowboyhattar och fine dining i Goma fram till hans, tills han, det blev inre stridigheter i M23 och sen så gav han sig själv till amerikanska ambassaden i Kigali och, och sa att okej okay, jag ger mig 
Och jag läste också att när han gav sig då där så lär han ska ha bett om att få checka hamburgaren och lyssna på Mariah Carey. Vilken jäkla typ och vilket imponerande, vilken imponerande sammanfattning av hans karriär. <laughs> det var så här. Men ja, men en sån typ. Så, men sen samtidigt så finns det ju så fruktansvärt många andra som, som springer fria från, i östra och fast de har gjort grymma saker. Men en liten sån här, liten ändå sån här vad ska man säga, ett litet hopp om att också sådana som man har trott att, att kan gå springa under rättvisan kan också bli dömda. Är det, är det här en inspiration till, eller kommer du ihåg när vi tittade på Black Earth Rising och sen glömde vi bort att kolla klart på den serien? <laughs> där, där fanns mm. det ju ett lite liknande fall som, som mm. togs till domstol. Eller liknande, men Precis, det var inspirerat det, av det. Ja. Jag tror att det kan alldeles bra ha varit inspirerat av Kanske inte just av honom, men av liksom någonting liknande. För där finns ju många. Det har ju dömts några andra också just från Kongo i ICC. Men det har varit den längsta domen i ICC någonsin har gett ut. Har du förresten ännu tittat slut på Black Earth Rising? Nej, jag har inte. Jag hatar mig själv. <laughs> så du vet inte den stora plott-twisten där på Nej, jag har det senaste halvåret lämnat så mycket saker på hälften att du har ingen aning. Så är det ibland. Så är det ibland. Ska vi, ska vi tipsa om saker från våra väl utvecklade och välplanerade liv ändå. Ja, <laughs> Nej, fast vi tar, vi tar tips från, från lyssnare. Eller vi har ju ofta bett er lyssnare att skicka också in tips eller skicka in om det är någonting ni vill, vill att vi ska ta upp. Och en som har gjort det är Josefin som vill höra både mer om Benin och vill höra mer om något land med ett intressant medielandskap. Så nu bestämde jag mig för att dra de två flugorna i en smäll bland annat genom att lyfta upp en sak om Benin för att jag är den här som alltid lyfter upp allt negativt. Så förra veckan så, så, så kapades ett norskt fartyg i Guinea-bukten utanför Benins kust. Min norska kollega som jobbar här i Nairobi, så hon är faktiskt nu där och rapporterar om det i Benin. Men så stötte jag också på en annan artikel som handlar om piratism i Guinea-bukten. Och Guinea-bukten där just vid Benin sägs ju att det är världens farligaste ställe att ratta en båt på nu för tiden. För att där finns mycket, speciellt från Nigeria kommer det mycket pirater från, från Niger deltat. Och så stötte jag på en artikel i uh, den sydafrikanska tidningen Mail and Guardian som vi också lyfter upp mycket tack vare vår, vår vän, nej inte vår vän, vår idol Simon Allison. Snygg kom på där av Sydafrika och Benin. Mm. Men den här handlar då om, en, en, uh, alltså om ett skepp som blev kapat av pirater och så är det då en av dem som var med på det här skeppet som berättar om, om vad som hände. Och han blev då, först så attackerades hans skepp och sen blev han kidnappad av de här piraterna och förd till ett annat skepp. <laughs> och så vad hette det? Och sen lämnade de där piraterna honom sen på det skeppet. Och sen till slut så ledde det till att myndigheterna trodde att han var pirat. Och att alla de som att det var liksom de på hans båt som hade varit de här piraterna som hade kapat det här andra skeppet. Och sen så satt de fängslade i många dagar i, i Ekvatorial Guinea av alla, alla ställen att sitta fängslad på. Så, så vad hette det? Ja, men de kom ändå... Kom, blev ändå frisläppta sen, men det var bara jättefint skriven den här hela. Det var liksom sådär väldigt medryckande ur, ur den här ena personens perspektiv. Så den kan jag posta också där på vår Facebook-sida. Men nu kan du, som berättar om trevliga saker, tipsa om Benin och <laughs> sydafrikanska medielandskapet. För vi är inte klara med tipsen. Här kommer tips, för det här är två länder som har besökts av oss. Och... Um, <laughs> Konstigt sätt att sätta mig själv här nu i huvudrollen. Men mm. om man någonsin har vägarna förbi Benin, vilket varför skulle man inte ha det? Um, också om man inte är pirat, 
Det är ett ganska litet land och när man, speciellt om man flyger till Cotonou eller kommer till Cotonou så är den här kustremsan ganska kort och på den vägen finns mycket intressanta städer. Till exempel den historiska staden Ouida um, som har ett helt fantastiskt konstmuseum som jag skulle vilja tipsa om. Um, det är modern beninesisk och afrikansk konst. Den är museigrundat av uh, ett, en, en grupp som heter Foundation Zinsou som är fransk-beninesiskt. Och, um, det, det var en otrolig upplevelse, så det var jätteväl kurerad, kuraterad konst på det museet. Och, och liksom modernt, intressant, jätte liksom på något sätt fräscht. Det var ett helt fantastiskt museum, så det vill jag tipsa om. Um, för att prata lite om det sydafrikanska medielandskapet eller överhuvudtaget så här ett, land med, ett afrikanskt land med ett, internat- int- med ett intressant medielandskap är ju, um, det finns ju hur mycket som helst och det är väldigt komplicerat men Sydafrika är ju jätte extra intressant på något sätt som du sa um, och det finns en sydafrikansk frilansjournalist eller en sydafrikansk journalist som heter Jacques Paul som um, som du också har hittat Violisen. Mm, för två år sedan i Sydafrika. Då hade han just gett ut, ut sin bok uh, The President's Keepers som handlar om Jacob Zuma och hela den här uh, Gupta-familjen och State Capture som ni säkert har hört om. om och hur, hur den här ena indiska invandrarfamiljen lyckades ta över egentligen hela staten i Sydafrika under Zuma. Han, han har, när han apartheid så, så jobbar han för en tidning som var anti-apartheid. Han är en afrikansk uh, sydafrikan så, och han har liksom gjort en, en lång och intressant karriär i det landet. Och jag skulle vilja tipsa om en bok som han skrev um, 2006 som heter Dances with Devils. Och om man tänker 2006 då hade Sydafrika varit post-apartheid bara i, i drygt 20 år. Men um, den boken beskriver jätteintressant just medielandskapet i Sydafrika och hur det var att jobba där under apartheid, efter apartheid. Um, sen är den också så här, alltså, för en journalist så är den bara liksom som godis att läsa för att han reser omkring i massa olika länder och liksom det är mycket äventyr och mycket uh, spännande grejer. Uh, av vilka en är för finländare en jätteintressant grej när han, när han avslöjar på något sätt att Um, hur Martti Ahtisaari, den förra finska presidenten och också fredsmedlaren i Namibia hur han, det fanns en, en plan att, att mörda honom på ett hotell i, i Namibia men det blev inte av. Martti Ahtisaari är också felstavat i den här boken. Men, <laughs> uh, men den, den, om man är intresserad av medielandskapet i Sydafrika så här så ska man läsa den här mm. Dances with Devils. Och nu måste jag tipsa om ännu en av hans böcker som jag har läst som heter Rat Roads för den handlar om en ung uh, tutsi i Rwanda just som, som stred mot, mot de här genocidärerna och sen, men sen berättar han också jättemycket alltså det baserat på en sann historia, så berättar han också liksom om hur just deras armé också begick fruktansvärda grymheter mot hutuer. Och sen då ville den här mannen ville då istället för att kriga, kriga och bara kriga så han ville ha en utbildning och då promenerar han från Rwanda ner till Sydafrika. Och det handlar liksom delvis om no, det hans historia och sen den här vandringen ner, men den är också jättebra. Mycket tips! Mm. Men, mm. Jag tänkte ännu när vi nu pratar om det här med att ska vi ännu bara tipsa om några sådana här bra tidningar eller sånt att följa med i Sydafrika om man är intresserad. Mm, Mail and Guardian är ju en. <laughs> mm. Och sen finns också Daily, Daily Maverick som också är, har jättemycket bra längre texter speciellt. 
Och sen finns News24 som är mer så här om man vill följa med nyheter och vad som händer i Sydafrika. Vad finns det mer? Det? Det, kanske, det kanske var de som man kanske inte jag vet inte de och många fler finns det ja, klipp bort mitt gaggande gaggag oj, det här blev mycket, mycket tips mycket tips och lång podd vi kan ju tipsa, tipsa ännu om att, att vi talar ju ganska mycket om Benin var det till och med i första avsnittet mm-hmm. som vi talade om de här Amazonerna i Dahomey mig så dit kan man gå och lyssna på Hannas expertis Lol. på det ämnet. Um, det, var, det, det här blev ett, här, ett extra tjockt avsnitt nu för att vi firar att, att vi har fått lite finansiering för podden och vi hoppas att det kommer att synas eller höras också i framtiden att vi har möjlighet att jobba lite mer på den. Ni får fortsättningsvis likea oss på Facebook, snart kan ni också följa oss på Instagram och uh, maila oss på poddenomafrika.gmail.com kan man göra som vanligt och nästa vecka, varifrån poddar vi nästa vecka? Nästa vecka kanske vi poddar det nu helt vanligt. Mm, men sen, sen får vi se hur det blir sen nästa vecka. Mm. Spännande. Tintintin. En liten cliffhanger. Mm.